0: Wir sind im Römerbrief, Kapitel 8. Römer 8, die Verse 12 bis 14. Hört das Wort Gottes. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn er gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn er aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wenn man mal ein Bild angefangen hat, so wie ich das getan habe in den letzten zwei Predigten, dann sollte man es auch zu Ende bringen, das will ich auch heute tun. Der Apostel Paulus hat uns hier verschiedene kostbare, wichtige Wahrheiten schon mitgegeben in Römer 8. Und um diese Wahrheiten deutlich zu machen, habe ich ein Bild gebraucht, das Bild von zwei Staatsangehörigkeiten, in den letzten beiden Predigten, nämlich entweder Deutscher zu sein oder eben Chinese zu sein. Und mit, mit diesem Bild in diesem Bild ist uns eine erste Unmöglichkeit begegnet, wenn ihr euch erinnert, nämlich die Unmöglichkeit, dass ein Deutscher, wir erinnern uns, die Deutsche sind die Sünder, das ist in diesem Bild, die Sünder, dass ein Deutscher einfach so Chinese werden kann, einfach seine Identität ändern kann, wechseln kann auf Knopfdruck oder durch eine Willensentscheidung. Diese Unmöglichkeit nennen wir, oder haben wir genannt, die völlige Verderbtheit des Sünders in allen seinen Bereichen, Lebensbereichen, in allen seinen Teilen. Diese Unmöglichkeit. Und gerade weil das eine Unmöglichkeit ist, weil das für uns, für Deutsche, für Sünder unmöglich ist, war es und ist es dann ein umso größeres Wunder, dass das doch passiert ist und passieren kann. Es ist unmöglich für uns, unsere Identität so zu verändern, aber nicht unmöglich für Gott. Durch Jesus Christus, durch seinen Sohn, durch seinen Gehorsam, durch seinen Tod am Kreuz hat Gott uns diese neue Identität geschenkt. Durch den Heiligen Geist leben wir in dieser neuen Identität. Und damit haben wir eine neue Staatsangehörigkeit bekommen, einen neuen Pass. Wir sind nicht mehr im Fleisch. Der Apostel Paulus gesagt, das ist nicht mehr unsere Identität, unsere Nationalität, die im Pass steht, sondern wir sind im Geist. Und das ist wunderbar. Aber dann haben wir gesehen, dann stellt sich logischerweise die Frage, und der Apostel Paulus bespricht die dann auch, das haben wir letzte Woche uns angeschaut, woher weiß ich denn, dass ich diese Identität auch behalten werde. Dass ich sie nicht eines Tages verliere, eben vielleicht durch den Mangel an gehorsam an Heiligung in meinem eigenen Leben, durch den Mangel an Veränderungen in meinem Leben, durch den Mangel an Leben, was meiner Identität eben entspricht. Vielleicht reicht das einfach nicht. Und wir fallen wieder ab, fallen wieder raus aus dem Geist, aus dieser neuen Identität. Und da, da sind wir letzte Woche der zweiten Unmöglichkeit begegnet. Vier Gründe haben wir uns angeschaut, warum das völlig unmöglich ist, warum das völlig undenkbar ist für den Apostel Paulus dass ein wirklich neuer, wiedergeborener, gläubiger Mensch wirklich endgültig abfallen kann vom Glauben, aus dem Geist rausfallen kann, aus seiner Wiedergeburt rausfallen kann, aus allem, was neu ist. Und diese zweite Unmöglichkeit, die nennen wir, oder die haben wir genannt, das Beharren der Gläubigen, dass sie dabei bleiben beim Glauben, dass sie bewahrt werden von Gott, dass wir bewahrt werden von Gott bei diesem Glauben, bei diesem neuen Leben. Bis zum Ziel. Das waren die zwei Unmöglichkeiten, die Unfähigkeit des Sünders und auch die Bewahrung der Gläubigen, die absolute Sicherheit der Gläubigen in Gottes Hand. Das sind ganz wichtige und fundamentale Lehren der Bibel, an denen sich so viel entscheidet, und denen sich letztlich das Evangelium entscheidet, ob es wirklich gute Nachricht ist oder nicht. Aber beide Lehren sind heute mehr oder weniger verloren gegangen in der Christenheit, in großen Teilen zumindest. Viele halten sie gar nicht mehr für biblisch, halten sie für unbiblisch, verwerfen sie, werfen sie weg, leichtfertig. Im Gegensatz zu diesen beiden biblischen Lehren, die wir uns angeschaut haben, zu diesen zwei Unmöglichkeiten, glauben heute viele Menschen, auch viele Christen, an zwei Möglichkeiten. Doch, natürlich kann ein Sünder sich einfach entscheiden heute gläubig zu werden, heute Christ zu werden. Glauben, er kann einfach glauben. Er kann die Wiedergeburt, seine Wiedergeburt, dieses Neue kann er selbst anstoßen und er kann er selbst auch widerstehen, wenn er es eben nicht will. Das ist eine Möglichkeit. Und die sagen dann als nächstes, und genauso kann der Gläubige auch noch tatsächlich abfallen von diesem Glauben und doch verloren gehen. Auch das ist möglich. Also diese beiden kostbaren Lehren, die sind, aufgeweicht worden, weichgespült worden und damit ist das Evangelium weichgespült worden. Damit ist das Evangelium am Ende keine gute Nachricht mehr, kein echter Trost mehr, wenn das so wäre. Aber was ist die Hauptkritik von denen, die das so hören, wie wir das sagen und ich in den letzten beiden Predigten gesagt habe, was ist die Hauptkritik, wenn sie uns sagen hören, niemand verliert mehr sein Heil, die Wiedergeburt durch den Geist, Niemand fällt mehr aus dem Geist wieder raus. Der Geist kommt nicht und geht dann irgendwann vielleicht wieder, sondern er wohnt für immer in den Gläubigen. Und Christen dürfen Heilsgewissheit haben, Christen sollen echte, felsenfeste Heilsgewissheit haben. Wenn wir das so sagen, dann ist die Hauptkritik, dass so ein Denken, so eine Lehre, wie wir sie ja vertreten, angeblich nur zu einem führen kann. Die kann nur zu einem führen. Nämlich dazu, dass Christen sich in einer falschen Sicherheit wägen. In einer fleischlichen, faulen, perversen Sicherheit. Nämlich, dass alles gut ist, egal wie wir leben. Egal, wie schlimm wir noch sündigen. Das kann nur dazu führen, sagt man uns, sagt man dazu, dass wir einfach so weitersündigen, dass die Sünde kein Problem mehr ist für uns, wir ignorieren sie eigentlich mehr oder weniger, Heiligung ist uns egal, Heiligung fällt völlig hinten runter, ist ja alles nicht mehr nötig. Das ist der Vorwurf gegen diese Lehre, wie wir sie bekennen und glauben, der Vorwurf gegen uns reformierte, auch gegen unser Bekenntnis und dieser Vorwurf ist natürlich alt, der ist so alt wie die Bibel schon, der ist so alt, dass der Apostel Paulus ihn schon kannte, Paulus hat ihn aufgegriffen, wir erinnern uns in Römer 6, diese Frage, was sollen wir jetzt sagen nach diesem Evangelium, das er schon gesagt, hat? was sollen wir sagen, sollen wir jetzt in der Sünde weitermachen, sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade nur noch umso größer wird, ist das nicht die logische Konsequenz? Wenn wir nicht unter Gnade sind, wenn wir, nicht, wenn wir sowieso unter der Gnade sind, wenn wir unter der Gnade bleiben, ist dann nicht egal, ob wir und wie wir weiter sündigen. Was soll dann das ganze Gerede von der Heiligung eigentlich? Dieser Vorwurf ist aber auch so alt wie unsere reformierten Glaubensbekenntnisse die dort rechte Lehrregel, die zitiert am Ende in ihrem Fazit, in ihrem Schlusswort, zitiert sie genau das, was Kritiker, was Arminianer damals, was die nicht Reformierten über diese, über unsere Lehre sagen. Zitat, diese Lehre der reformierten Kirchen führt die Gemüter der Menschen in ihrer Stoßrichtung und Tendenz weg von aller Frömmigkeit und Gottesfurcht. Sie ist ein Ruhekissen für das Fleisch und den Teufel, der eine Festung des Satans, aus der heraus er allen auflauert, sehr viele verwundet und viele mit den Pfeilen einer falschen Sicherheit tödlich trifft. Diese Lehre wägt die Menschen in fleischlicher Sicherheit, weil sie ja davon überzeugt sind, dass das Heil der Erwählten nicht gefährdet ist, egal wie sie leben. Deshalb können sie in völliger Sorglosigkeit selbst die allerschlimmsten Sünden begehen. Zitat Ende. Das ist der Vorwurf. Das ist die dumme und falsche karikatur die verballhornung des reformierten glaubens und liebe gemeinde der schlimme denkfehler der folgenreiche und katastrophale denkfehler der dahinter steckt hinter dieser kritik hinter diesem missverständnis hinter dieser karikatur des evangeliums der karikatur des reformierten der reformierten lehre was folgende denkfehler viele christen viele pastoren viele theologen denken, Wahre Heiligung, echte Motivation zu echtem Gehorsam, zu einem gehorsamen Leben als Christen kann es nur geben auf Kosten von Gewissheit, auf Kosten von einer bombenfesten Sicherheit im Glauben, dass wir im Glauben stehen. Nur auf Kosten davon kann es sowas geben überhaupt wie ein Streben nach Heiligung. Oder andersrum gesagt, vielleicht, dass es noch deutlicher wird, viele sagen, nur wer noch wenigstens ein klein bisschen unsicher ist, was seinen Zustand vor Gott angeht, seine Rettung, seine Erlösung angeht, ob er zu Christus gehört, ob er zu den Auserwählten gehört, ob er zu den Geretteten gehört. Nur der wird sich auch bemühen, nur der wird sich auch anstrengen, nur der wird auch versuchen, gehorsam zu sein, nach Gottes Geboten zu leben. In dem, Moment, in dem Moment, wo ein Mensch diese absolut feste, gewisse, sichere Gewissheit des Glaubens hat, dass er gerettet ist, dass er Welt ist, was passiert da, was muss da passieren, sagen diese Leute, da werden sie faul, da werden sie leichtfertig, da werden sie fleischlich, da fallen sie zurück in fleischliche, sündhafte Verhaltensmustern. Das ist das, der Tod, der Sargnagel der Heiligung, für die Heiligung. Genau an dieser Stelle, genau wegen diesem Denkfehler, den ich immer wieder sehe, der mir immer wieder begegnet, finden wir hier beim Apostel Paulus eine dritte und letzte Unmöglichkeit heute. Eine dritte Unmöglichkeit und die lautet so, es ist völlig unmöglich, dass die, die im Geist sind, Wahre Christen, die wiedergeboren sind, dass die jetzt doch im Fleisch wandeln, leben Tag für Tag. Unverändert, unveränderlich fleischliche Taten tun, als wäre nichts passiert. Dass sie es auch noch sorglos und, und stolz und überheblich tun, in falscher Sicherheit tun. Es ist unmöglich, dass sie nicht kämpfen gegen all das, was noch alt und sündhaft ist. Dass sie nicht Buße tun. Dass sie nicht traurig sind darüber, dass sie nicht anfangen die Sünde zu bekämpfen, die Sünde auszumerzen und dass sie ihr ganzes Leben lang tun, ihr ganzes Leben lang auf Kriegsfuß mit der eigenen Sünde stehen. Auch das ist unmöglich. Einfach gesagt, es ist unmöglich, dass die, die gerettet sind, die gerechtfertigt sind, jetzt nicht auch aktiv leben in der Heiligung. Und es hat sich so ergeben, dass wir hier auch wieder vier Gründe finden. Vier Gründe in diesem Abschnitt, warum das so ist. Der erste Grund ist, es ist unmöglich, dass Christen, das wahre Gläubige, nicht aktiv in der Heiligung leben, weil diese neue Identität, die wir haben im Geist, ein neues Leben ist. Ein neues Leben, Betonung auf Leben wenn ich so rede, wie ich das an den vergangenen Predigten auch vorhin nochmal zusammengefasst habe, wenn ich so rede von einer neuen Identität, von einer neuen Staatsangehörigkeit, einem neuen Pass und all diesen Dingen, das klingt dann vielleicht, das klingt irgendwie kalt und, und statisch und, und rechtlich und juristisch. Und das ist es auch. In Christus zu sein, das ist ein rechtlicher Status, könnte man sagen. Ein Status vor Gott. Das sind wir 100 Rechtlich bindend vor Gott. Aber im Geist zu sein, im Geist bedeutet dann eben noch viel, viel mehr. Es ist nicht nur ein, ein Status, es ist nicht statisch, sondern das ist Leben. Es ist ein echtes Leben, ein lebendiges Leben. Da werden wir, da sind wir lebendig, lebendig Die Wiedergeburt, von der wir gesprochen haben, mit der das ja anfängt, dieses geistige Leben. Was, was macht denn eine Geburt? Warum wird das beschrieben in der Bibel als Geburt, Wiedergeburt? Was macht eine Geburt? Was kommt bei einer Geburt raus, da kommt ein neues Leben. Ein normalerweise, hoffentlich, quietschlebendiges Kind, das sich regt, das schreit, das zappelt, das sich regt nach seinem Wesen, nach seinem neuen Wesen, was es ist, das ist einfach so. Und genauso ist es mit der geistlichen Geburt. In diesem Leben hat Paulus schon mehrfach gesprochen, gerade noch in Vers 6 vor unserem Text, wo er gesagt hat, das Trachten, also die Kraft, die Stoßrichtung des Fleisches ist tot, das Trachten des Geistes aber ist Leben. In allem was er tut, trachtet er nach Leben und wirkt Leben. Und Vers 10 nochmal, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar noch tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Schon jetzt ist er das, Leben in einer neuen Gerechtigkeit, Leben zur Gerechtigkeit. Das geht schon los, das hat schon angefangen, sagt Paulus. Das ist nicht ein Ziel für irgendwann, für später. Ich könnte gar nicht anfangen aufzuzählen, wie oft in der Bibel, wie oft der Geist im, im Wort Gottes, in der Bibel, in Verbindung gebracht wird mit Leben. Das ist fast ein Synonym. Der Geist ist Leben, der Geist ist der Lebensspender, der Lebendigmacher. Wir sind oft frustriert, die meisten von uns Immer wieder mal frustriert mit unserem Fortschritt oder Mangel an Fortschritt in unserem christlichen Leben, mit Mangel an Heiligung. Und natürlich ist der real, der Mangel, bei allen von uns. Aber das Problem ist, dass wir viel zu oft auf uns selbst schauen, in einer geistlichen Nabelschau auf uns schauen und dann frustriert werden. Und dass wir gleichzeitig dem Heiligen Geist viel zu wenig zutrauen oder gar nichts zutrauen. Aber der Heilige Geist macht das. Er macht ganz souverän aus geistlich toten Menschen, aus einem Tal voller Skeletten und toten Gebeinen, macht er ganz souverän eine sprudelnde, grüne, florierende neue Welt mit neuen Menschen, die gar nicht so recht merken, wie das passiert ist, aber die schon angefangen haben, nach Gottes Geboten zu leben, in einem neuen Leben zu wandeln. Und das ist wichtig, dass wir das begreifen, dass auch die Heiligung, von der wir ja sprechen, von der der Apostel Paulus spricht, auch die Heiligung ist eine Sache des Glaubens und nicht so sehr des Schauens. Wir schauen oft, wie weit bin ich schon in der Heiligung, wie weit ist der schon in der Heiligung. Wir wollen messen, quantifizieren. Wir wollen anderen sagen, guck mal, wie weit ich schon fortgeschritten bin. Das sieht man doch. Oder umgekehrt, wir sagen, wenn wir eher schlechte Tage haben, da sehe ich rein gar nichts bei mir dann muss wohl der Heilige Geist auch nicht da sein. Bei mir kann man vielleicht nichts mehr machen, kann auch der Heilige Geist nichts mehr machen. Dass wir im Geist sind, das ist kein theologisches Prinzip, kein abstraktes Prinzip oder kein Rechenbeispiel, keine Theorie. Wir werden nicht wiedergeboren, keiner von uns wird wiedergeboren oder ist wiedergeboren worden als Totgeburt. Bei Gott gibt es, nicht, gibt es das nicht. Es gibt keine geistlichen Totgeburten. Das ist, was Jakobus meint, wenn er sagt, ein Glaube ohne Werke, ohne diese neue Lebensäußerung, der gibt es nicht. Der wäre tot, das wäre eine Totgeburt. Das ist undenkbar bei Gott, bei dem Geist. Der Geist ist Leben, der Geist produziert Leben bei uns, das tut er. Wer in Christus ist, wer im Geist ist, der bringt viel Frucht, sagt Jesus Christus. Das, das ist so. Es ist weniger ein Imperativ, das ist so. Römer 6, 22. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung. Nicht tut das, nicht bringt gefälligst Frucht, nicht sucht gefälligst die Heiligung. Ihr habt das. Alle, die wiedergeboren werden und sind, die sind schon lebendig, die leben schon im Geist, die wandeln schon im Geist. Unsere Lehrregel sagt in, im fünften Punkt über diese Wiedergeburt, alle in deren Herzen Gott auf diese wunderbare Art wirkt, werden auch ganz sicher, unfehlbar und wirkungsvoll wiedergeboren und glauben auch tatsächlich. Dann, was passiert dann? Nach diesem Moment, wo sie neu werden, wo das geistige Leben anfängt, dann wird der erneuerte Willen nicht nur von Gott getrieben und bewegt, von Gott angetrieben, handelt er dann auch selbst. Er handelt jetzt, wir handeln jetzt, wir wandeln jetzt als neue gläubige Menschen. Nummer 8, Vers 1 haben wir gehört, die Überschrift über dieses Kapitel. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern... Gemäß dem Geist wandeln. Es gibt keine Verdammnis mehr für uns, weil wir in Christus sind. Und wenn wir in Christus sind, haben wir auch den Geist. Und dann wandeln wir schon im Geist. Das ist keine versteckte Bedingung. Das ist der Istzustand. Natürlich gibt es Heuchler, natürlich gibt es Leute, die vortäuschen. Das gibt es auch in der Gemeinde. Leute, die so tun, als ob. Die sich einbilden, sie wären irgendwas, was sie nicht sind. Scheinkristen. Das gibt es alles und das wird immer wieder von Predigern auch an dieser Stelle ja gesagt, aber Paulus hat an dieser Stelle überhaupt kein Interesse daran. Paulus ist nicht hier auf einer Mission in Römer 8, mögliche Heuchler in der Gemeinde aufzudecken, zu entlarven, Scheinkristen zu entlarven, er ist nicht auf einer, auf einer Detektivmission Heuchler zu finden, unechtes Christsein zu finden, ein unechtes Bekenntnis, ein Lippenbekenntnis. Paulus ist hier auf einer Mission, uns allen, die wir glauben, die wir aber schwach sind, die wir kämpfen, Römer 7, was zu sagen, uns zu sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, natürlich bist du schon neu. Natürlich wandelst du auch schon neu und anders, lebst du auch schon anders, auch wenn du das oft gar nicht siehst, auch wenn wir das oft nicht merken. Der Geist ist in dir, der Geist ist Leben und deshalb lebst du. Es kann gar nicht anders sein. Das ist völlig unmöglich. Genau übrigens wie unser Heidelberger dieselbe diese Unmöglichkeit auch formuliert. In Frage 60 geht es um die Rechtfertigung. Wir sind gerecht, gerettet, allein aus Gnade, allein durch den Glauben, das Evangelium. Und dann Frage 64, genau diese Frage, genau dieser Vorwurf. Macht diese Lehre, dieses Evangelium, macht diese Lehre die Menschen nicht leichtfertig und gewissenlos? Stimmt das nicht doch, wie es die Kritiker der reformierten Lehre sagen? Und die Antwort im Heidelberger, nein, denn es ist, was? Unmöglich. Dass die, die Christus durch wahren Glauben eingepflanzt sind, nicht Frucht der Dankbarkeit bringen. Es ist unmöglich. Aber was genau ist unmöglich? Ist es unmöglich, dass die, die gläubig sind, jetzt nicht die Frucht von vollkommenem Gehorsam, von einer perfekten Heiligung bringen? Nein, das wird nicht gesagt. Der Heidelberger sagt, mit Absicht. Unmöglich ist, dass, sie, dass wir nicht die Frucht der Dankbarkeit bringen, dass die nicht in uns hervorquellen könnte. Überhaupt. Definitiv. Das ist unmöglich. Der zweite Grund ist es unmöglich, dass wahre Gläubige nicht aktiv in der Heiligung leben, weil sie oder weil es keinen Zwang mehr gibt, das Gegenteil zu tun, zu sündigen. Paulus sagt das in Vers 12. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Es ist unmöglich, dass wir im Fleisch Leben, als wären wir im Fleisch, weil es kein Abhängigkeitsverhältnis mehr gibt, weil es keinen Zwang mehr gibt, keine Sklaverei mehr gibt bei uns unter der, unter der Sünde. Weil die Sünde uns nichts mehr zu sagen hat, nichts mehr zu befehlen hat, keine Autorität hat, keine Verfügungsgewalt. Ich sage ehrlich, ich habe lang gesucht in meinen Bibelkommentaren, auch diese Woche wieder, aber leider keinen gefunden, der an dieser Stelle sagt, was ich selber sagen will, dass ich gehofft habe, Bestätigung zu finden, aber ich denke es trotzdem. Was denke ich? Ich denke, dass Paulus hier spricht mit einer gehörigen Portion Ironie in diesem Vers, in diesem Vers 12. Ihr seid dem sündhaften Fleisch nicht mehr verpflichtet. Waren wir das? Ja, das waren wir als Sünder, waren wir das? Da hat die Sünde geherrscht über uns, da waren wir verpflichtet, da haben wir der Sünde sozusagen gehorsam geschuldet. Aber jetzt, und Paulus sagt, wir sind nicht mehr verpflichtet, das ist natürlich Ironie, das ist eine maßlose Untertreibung von Paulus. Nicht nur gerade sind wir der Sünde nicht mehr verpflichtet, sondern wir sind sogar völlig frei von, von jedem Anspruch der Sünde. Völlig frei, genau das Gegenteil, gegensätzlich zu leben, heilig zu leben. Aber auch diesen Vers, 12, lesen viele Christen als imperativ. Also eine Forderung, was wir zu tun haben. Lasst euch nicht mehr verpflichten oder wie auch immer. So verstehen sie das. Aber das ist es nicht. Klar, da ist auch eine Aufforderung an uns drin, aber lang bevor es das ist, ist es vor allem eins, nämlich einfach nur gute Nachricht. Evangelium. Ein Ausleger, Gott sei Dank, hat hier bei diesem Vers 12 voll ins Schwarze getroffen. Er sagt, ich zitiere, Vers 12 als Ermahnung zu verstehen, missversteht den Text. Paulus spricht von einem Fakt, der wahr ist für Gläubige, nicht von einer Lebensqualität, zu der sie aufgerufen sind, sie zu, zu erreichen. Nicht als Ziel, als Aufforderung, ein Fakt. Nicht mehr verpflichtet. Gar nicht mehr, im Gegenteil. Noch sind wir Sünder. Noch sündigen wir auch die besten Christen. Manchmal sündigen wir auch so fast, als müssten wir noch. Als wäre es ein Schicksal. Müssen wir aber nicht. Unser Verhältnis zur Sünde hat sich radikal verändert. Alles, was wir gesagt haben über diese sogenannte, diese wichtige Lehre von der völligen Verderbtheit des Sünders in allen seinen Teilen, dass er nicht anders kann, weil er nicht anders will und er kann nicht anders wollen, das gilt nicht für uns. Das gilt nicht mehr für uns. Wir als Gläubige sind nicht mehr so völlig verderbt. In allen unseren Teilen. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr, die ihr was schulden. Wir müssen nicht mehr sündigen. Ja, wir wollen es sogar jetzt schon nicht mehr. Römer 7. Wir tun es, aber wir wollen es nicht. Es geht uns eigentlich gegen den Strich. Selbst wenn wir oder Während wir es noch tun. Und weil wir dieses neue Verhältnis, dieses andere Verhältnis zur Sünde haben, deshalb ist es völlig unmöglich, dass wir so leben könnten im Fleisch, unter der Herrschaft der Sünde. Als würden wir ihr was schulden. Der dritte Grund, so also unmöglich das wahre Gläubige, dass wir nicht aktiv in der Heiligung leben, weil der Geist tötet, weil der Geist in uns tötet, die Sünde. Und zwar Stück für Stück. Nicht auf einen Schlag. Vers 13. Denn wenn er gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn er aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das ist ein, denke ich, für viele bekannter Vers. Ein Vers, den man immer wieder hört, wenn es um Heiligung geht, kommt dieser Vers. Muss dieser Vers auch kommen. Er ist wichtig, er ist zentral. Aber was sagt Paulus hier wirklich? Verstehen wir das? Verstehen wir das noch richtig? Ich würde sagen, viele Christen verstehen das hier, diesen Vers so, na ja klar, nur der, der das tut, nur der, der die sündhaften Taten in seinem Leben eben ausmerzt und tötet, radikal angeht, der wird leben. Der wird ewig leben. Und wie tun wir das? Wie töten wir die Sünde in uns? Da steht es doch durch den Geist. Das heißt, der Geist ist sozusagen ein Werkzeug, das Instrument, das wir gebrauchen, durch das wir das tun, durch das wir das tun. Wir verstehen diesen Vers eben als eine strikte Bedingung. Wenn du das nicht tust, tötest, dann kein ewiges Leben, dann keine Rettung. So einfach ist das. Und das zweite eben, sie verstehen den Heiligen Geist oft als Werkzeug. Wir, wir verstehen es vielleicht manchmal so, als Werkzeug in unserer Hand. Wir sind hier gefordert, wir sind die Aktiven. Der Heilige Geist ist das Mittel zum Zweck in der Heiligung. Ich kann mich an leider, muss ich sagen, an eine ganze Reihe von Predigten erinnern über diesen Vers, die mir hängen geblieben sind, eben weil sie genau in diese Richtung gegangen sind. Wir müssen es tun. Wer nicht tötet, der wird auch nicht leben. Dann sind wir, dann wird im Nachhinein klar, dass wir keine Christen sind. Dann gehen wir doch verloren. Wahrscheinlich hat kaum jemand mehr geschrieben zu diesem einen oder einzelnen Vers hier, Vers 13 als der reformierte Theologe John Owen. Im 17. Jahrhundert hat er ein ganzes Buch geschrieben, mehrere übrigens, die sich mit diesem Thema beschäftigen, aber ein Buch mit dem Titel aus diesem Vers, mit dem Titel, auf Deutsch würde ich sagen, die Abtötung der Sünde in den Gläubigen. Ein Buch. Und darin fragt er, da war ich froh, dass ich das gefunden habe, er fragt, kann das wirklich so gemeint sein, dieser Vers, als so eine Bedingung? Und er sagt, es gibt zweierlei Bedingungen, es gibt unterschiedliche Bedingungen. Das erste wäre, ich zitiere ihn hier, das erste wäre, dass es unsicher ist, ob die Person, der das so vorgeschrieben ist, das Ziel auch erreichen wird, bekommen wird, was ihr versprochen ist. Oder die zweite Bedingung, äh, die zweite Form von Bedingungen, sagt er, oder die Bedingung kann die absolute Sicherheit der Beziehung ausdrücken zwischen dem einen und dem anderen. Und genauso ist es hier, sagt Owen. Er sagt, da ist überhaupt keine Unsicherheit, ob Gläubige ihre Sünden abtöten. Mehr und mehr, Stück für Stück. Und ob sie dann leben werden. Im Gegenteil, das ist eine absolute Sicherheit, dass diese beiden Dinge zusammengehören. Dass sie das ewige Leben bekommen und deshalb auch, dass sie die Sünde abtöten werden, unterwegs, Stück für Stück. Das hängt zusammen. Sicher. Das ist keine Unsicherheitskomponente. Die dürfen wir auch nicht einfügen. Es ist habe ich immer wieder den Eindruck, als hätten manche Prediger diesen Vers 1 von Kapitel 8, diesen wichtigen Vers, diese Überschrift, nicht gelesen oder zumindest wieder vergessen, bis sie hier zu Vers 12 und 13 kommen. Es gibt keine Verdammnis, es gibt ganz sicher keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Wenn sie dann doch wieder sagen, naja, das gilt, es sei denn, du tötest die Sünde nicht. Du tötest nicht genug, dann gibt es doch Verdammnis für dich. Pech gehabt. Und wenn sie das so sagen, wenn sie das so predigen, das tun auch zeitgenössische, bekannte Prediger, ich könnte euch sagen, wie viele Millionen Follower oder was auch immer die haben auf YouTube. Dann frage ich mich immer wieder, immer wieder ist meine Reaktion genau gleich, ich frage mich immer wieder, ja wie viel denn eigentlich? Wie viel müssen wir denn töten? Wie konsequent und radikal müssen wir denn ausmerzen die Sünde in unserem Leben? wie gehorsam müssen wir denn werden in der Heiligung, okay, bis wir am Ende sagen können, ah, das reicht, bis wir Gewissheit finden. Und darauf haben wir noch nie eine Antwort gefunden. Die können es nicht sagen. Fakt ist, die Betonung hier beim Apostel Paulus liegt auf Gewissheit, auf Sicherheit. Wir werden leben. Das ist sicher. Und weil das sicher ist, ist auch sicher, dass jeder Christ schon angefangen hat, die Sünde zu töten. Und das zweite Missverständnis, wie gesagt, das ist, was den Heiligen Geist angeht. Der Heilige Geist ist nicht, wie viele denken, das Instrument in unserer Hand, wie das Schwert, was ich in die Hand nehme, mit meinem starken Arm, das ich gebrauche, wie ein Hammer vielleicht, um die Sünde zu Töten, Tod zu schlagen in meinem Leben. Der Heilige Geist ist nicht das Mittel zum Zweck. Er ist nicht, wie viele denken, so ein Werkzeug, das irgendwie passiv in meiner christlichen Werkzeugkiste liegt und ich kann es ergreifen oder auch nicht, wenn er nicht Pech gehabt. Meine Lieben, die Hauptperson hier in diesem Vers 13 sind nicht wir. Wir müssen töten, ja, wir müssen auch was tun, wir sind aktiv hier, aber all das geht nur, weil der Heilige Geist etwas tut, weil der Heilige Geist schon vorher aktiv ist und aktiv bleibt, weil der Heilige Geist aktiv ist im Abtöten der Sünde und von allem, was alt ist, zur alten Schöpfung gehört, in der Heiligung. Er ist die Hauptperson hier und in der Heiligung. Man könnte diesen Vers 13 auch so übersetzen und ich denke, dann wird es vielleicht etwas klarer, was Paulus sagt, meine lieben Christen, weil ihr durch den Heiligen Geist, der immerhin Gott ist, der Gott ist in euch, weil ihr durch den Heiligen Geist die Taten des Leibes tötet, deshalb, daran sieht man, ist schon jetzt klar, wie es ausgeht, nämlich leben. Werde ihr leben. Ich sage das deshalb so deutlich mit Nachdruck, weil viele Prediger über genau diesen Vers, diesen selben Vers, ganz genau die entgegengesetzte Wirkung bei Christen hervorrufen und erzeugen, als der Apostel Paulus, als der Apostel Paulus beabsichtigt hat. Wenn ständig, wenn unser ganzes Leben als Christen, unser Alltag, jeder Tag als Christen neu, diese Frage, die große Frage ist, ob wir eigentlich genug töten, ob wir eigentlich genug kämpfen, ob wir genügend Fortschritt machen, heute und morgen und nächste Woche in der Heiligung. Bis wir endlich wissen können, ob wir Leben haben. Was ist dann die logische Folge, die, die unvermeidbare Folge ist? Angst. Unsicherheit. Furcht. Eine Heiligung, wenn überhaupt, dann eine Heiligung aus Furcht. unter Furcht. Aber was ist die Wirkung, die Paulus erwartet? Sagt es uns, Vers 15, nicht, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet. Nicht, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet. Nichts, was ich sage, führt dazu, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet. Der Geist, gerade, ist ein Geist der Furcht, er hat euch befreit von der Furcht zu einem neuen Leben, zu einem neuen Gehorsam. Der Geist ist da, er ist da, mitten in der Heiligung, und er produziert keine Furcht. Keine Furcht, dass wir doch unseren Status als Söhne Gottes, unsere Staatsbürgerschaft verlieren können, sondern Gewissheit, die Gewissheit der Kinder Gottes. Wir werden dazu kommen in den nächsten Versen. Selbst wenn da noch Sünde ist. Selbst wenn da noch Sünde bleibt in unserem Leben. Es ist unmöglich, dass wir nicht Sünde töten in unserem Leben als wahre Gläubige. Aber es ist genau deshalb unmöglich, weil wir im Geist sind und der Geist in uns. Letzteres ist die Grundlage für ersteres und nicht umgekehrt. Und der vierte und letzte Grund, es ist unmöglich, dass wahre Gläubige, dass wir nicht aktiv leben in der Heiligung, weil der Geist uns leitet, sagt Paulus. Vers 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes, die sind Söhne Gottes. Was heißt das, durch den Geist Gottes geleitet zu werden? Paulus meint ja nicht irgendwelche persönlichen, individuellen Eingebungen durch den Heiligen Geist, was uns irgendwas zuflüstert, uns irgendwo links abbiegen lässt, rechts abbiegen lässt, was sagt, was wir tun sollen. Nicht Führung in, in Alltagsentscheidungen, was wir heute anziehen sollen oder wenn wir heiraten sollen, welchen Studiengang wir wählen sollen oder was auch immer. Ein, ein Ausleger sagt, das meint den kontrollierenden, beherrschenden Einfluss, die bestimmende Kraft in unserem Leben, dieses Führen. Das ist gemeint. Dasselbe Wort, was hier steht für führen, der Heilige Geist führt uns, dasselbe Wort finden wir im Neuen Testament für schleppen, wie man Könige, wie man vor Könige oder vor Gericht geschleppt wird, schleppen oder wie man einen Esel antreibt, antreiben. Das ist dasselbe Wort, wie Jesus vom Geist in die Wüste getrieben wurde, oder wie Jesus von den Soldaten abgeführt wurde zum Verhör, abführen, das ist ein starkes Wort. Führen ist viel zu schwach, viel zu harmlos. Der Heilige Geist bestimmt und herrscht und dominiert und führt und leitet und treibt, treibt an. Nicht als säuselnde Stimme, die man ganz leicht überhören kann, sondern als vorherrschende Kraft, als Macht. Und das steht noch im Passiv dazu und wir sollten, wir Christen sollten solche Passive lieben. Das steht im Passiv hier, Da steht nicht, alle die sich freundlicherweise vom Heiligen Geist leiten lassen, das musst du tun, du musst das zulassen. Du musst eine Einverständniserklärung abgeben, dass der Heilige Geist dich so leiten und treiben, antreiben darf. Da steht da nicht. Wir werden getrieben, wir werden angetrieben vom Heiligen Geist, von seiner Kraft ob wir wollen oder nicht. Aber als Christen wollen wir natürlich nichts lieber als das. Gibt es nichts Heilsameres für uns, als das zu wissen? Natürlich sollen wir auch wandeln im Geist. Sollen wir uns auch dem Geist hingeben, ausleben. All diese Dinge sind theologisch auch korrekt. Ist einfach nicht das, was der Apostel Paulus hier sagt. Hier sagt er wirklich nur das eine. Der Heilige Geist tut es. Er treibt. Er ist die kontrollierende Kraft im Leben von allen Christen. Und das soll uns Gewissheit geben. Gewissheit in zwei Richtungen. Wenn wir so geleitet werden, so geführt werden, sind wir wirklich Söhne Gottes. Und umgekehrt, weil wir Söhne Gottes sind, werden wir auch alle so getrieben und bestimmt vom Heiligen Geist. Und wohin treibt er uns? In den Kampf. In die Wüste und durch die Wüste dieses Lebens, was wir noch zu leben haben, wo wir noch kämpfen gegen die Sünde, das Fleisch, den Teufel. Die Sünde muss noch getötet werden, ja. Wir müssen noch verändert werden, viel verändert werden. Da muss noch viel Heiligung passieren. Es ist unmöglich, dass wir nicht töten, dass wir nicht so verändert werden, aber die Triebkraft dafür ist der Heilige Geist. Aber gerade weil es der Heilige Geist ist, der uns antreibt, ist es ein siegessicherer Kampf. Gerade weil wir im Kampf stehen mit der Sünde, dürfen wir wissen, wir sind Söhne Gottes. Der Heilige Geist treibt uns in diesen Kampf. Und wenn wir darin stehen und so kämpfen, wir sind Söhne Gottes. Gerade weil wir noch gegen die Sünde kämpfen, zu kämpfen haben, dürfen wir wissen, am Ende steht... Das Wort von Vers 1, keine Verdammnis und in der, in der Zwischenzeit steht dieses Wort von Vers 15, was ich vorhin genannt habe, keine Furcht. Am Ende keine Verdammnis und in der Zwischenzeit, in diesem Kampf, keine Furcht. Ich meine, das waren die vier Gründe, die Paulus uns hier gibt, warum es völlig unmöglich ist, dass, dass wir, das wahre Gläubige, das Christen, nicht aktiv in der Heiligung leben. Nicht leben müssen, sondern es ist unmöglich, dass sie es nicht tun. Es gibt es nicht. Weil der Geist in uns ist und er ist schon Leben. Das Leben ist da, das müssen wir nicht erst anfangen. Es gibt keinen Christ, der schon 24 Monate Christ war und dann fängt er an, geistlich zu leben. Das gibt es nicht. Und der zweite Grund, weil wir der Sünde und dem Fleisch nichts mehr schulden. Der dritte Grund, weil der Heilige Geist in uns ist, uns bestimmt und herrscht und tötet. Die Sünden. Und der vierte Grund, weil der Heilige Geist uns treibt in diesem Kampf und in der Heiligung. Ich hoffe, dass wir alle diese dritte Unmöglichkeit richtig verstehen. Nicht wie das eben viele Prediger heute predigen, auch solche, die übrigens wie viele für reformiert halten, die sie vielleicht selbst auch diesen Namen geben, die ständig bei großen Konferenzen reden, auf den sozialen Medien geliked und geteilt werden und best predigt ever und wie auch immer das alles heißt, die das so predigen, klar ist es möglich, dass Christen nicht in der Heiligung leben, wenn sie es eben nicht tun. Wenn sie es nicht tun. Und dann sind sie am Ende wohl doch nicht gerechtfertigt, wohl doch nicht gerettet. Prediger, die aus all diesen Versen, die wir jetzt gerade gehört haben, wieder was machen, die wieder Imperative daraus machen. Aufforderungen an uns. Die ganze angebliche Gewissheit, okay, Paulus will uns Gewissheit geben, das sagen sie schon, aber die Gewissheit haben wir nur wenn wir es auch tun, nur wenn, nur wenn wir genug töten, nur wenn wir genug Heiligung haben, genug Fortschritt machen. Wie ein solcher bekannter Prediger kürzlich gepredigt hat, ich zitiere ihn, die wahre Gefahr eines unheiligen und untreuen Lebens unter bekennenden Christen ist nicht, dass sie mit verbeulten Kronen im Himmel ankommen. Also dass sie halt ein bisschen weniger Lohn bekommen, sie es gerade nur so irgendwie in den Himmel reinschaffen, sondern er sagt weiter, sondern die wahre Gefahr ist, dass sie gar nicht in den Himmel reingelassen werden, weil ihre Unheiligkeit, der Mangel an Heiligkeit, der Sargnagel eines unechten Glaubensbekenntnisses war. Bums. Das war's. Gleich gehabt. Das ist eine katastrophale Theologie oder Version des Evangeliums. Angst und Furcht, eine angstbasierte Heiligung, eine Lehre, ein Verständnis von Heiligung, ein Missverständnis von Heiligung, unser Mangel an Heiligung am Ende was macht? Alles kaputt macht. Die ganze Rechtfertigung, alles. Das ganze Evangelium. Lasst es uns so verstehen, wie der Apostel Paulus es gemeint hat. Nämlich ist es unmöglich, dass wahre Christen, aber schwache Christen, in einem schwachen Glauben, sind noch sündhafte Christen, die mittendrin stecken in den Kämpfen unseres Lebens, in den Kämpfen mit der Sünde, die oft genug darüber frustriert sind, es ist unmöglich, dass die nicht geheiligt werden, dass die nicht in der Heiligung sind und stecken in diesem Prozess, weil Gott es tut, durch seinen Geist. Nicht ohne sie, wir sind nicht passiv, wir sind nicht ein Stück Holz, aber er ist die bestimmende Kraft. Ohne ihn ist nichts, nichts möglich. Lass uns keine Arminianer sein, die denken, der Heilige Geist ist ja, ein ganz praktisches Werkzeug, eine ganz praktische Hilfe, die wir mit unserer Kraft dann nehmen, zur Heiligung oder eben nicht. Lass uns auch hier überzeugt reformierte biblische Christen sein, die wissen, nein, der Heilige Geist ist die Kraft, die göttliche Kraft. Er treibt uns an, nicht umgekehrt, nicht wir ihn. Er treibt uns an zum Kampf gegen die Reste der Sünde in unserem Leben, in diesem Leben, in der Heiligung mehr und mehr Gehorsam, mehr und mehr Lust an Gottes Geboten und seinem Gesetz. Er ist derjenige, der dafür sorgt, dass die Heiligung, dieses noch un, absolut unfertige Projekt, das wissen wir alle, das erleben wir alle, dieses unfertige, Pro dieser Prozess, der noch so lange dauern wird, über den wir oft frustriert sind, wie, lang, wie lange er dauert, er selbst sorgt dafür, dass dieser Prozess ankommt, dass wir ankommen am Ziel, so zu sein, wie wir sein sollen. Ich schließe mit einem Zitat aus der Lehrregel über diese dritte Unmöglichkeit, um das nochmal zu bündeln. Eine kostbare, tröstliche Unmöglichkeit ist das, diese dritte Zitat aus der Lehrregel, Artikel 12 und Punkt 5. Diese Gewissheit, dass wir im Glauben beharren werden, ist weit davon entfernt, die wirklich Gläubigen stolz und sorglos zu machen und in fleischlicher Sicherheit zu wiegen. Im Gegenteil. Sie ist, diese Gewissheit, sie ist die wahre Quelle der Demut, kindlicher Ehrfurcht, wahrer Frömmigkeit, Geduld in jedem Kampf, inniger Gebet, der Standhaftigkeit im Leiden und im Bekenntnis der Wahrheit und der echten Freude in Gott. Das Nachdenken über diese Wohltat, diese Gewissheit, ist der Antrieb, immer und aufrichtig dankbar zu sein und gute Werke zu tun, mehr und mehr, das ist wunderbar. Genau das ist es, worum es hier geht, worum es mir ging, das ist das, worum es dem Apostel Paulus geht. Möge das so sein bei uns. Es wird so sein bei uns, bei allen, die glauben. Da bin ich guter Dinge für uns alle als Gemeinde. Amen. Unser Gott und Vater, wir bitten dich, schreibe dieses Evangelium fest auf unser Herz, in unser Herzen hinein, dass wir es fest glauben dass fest verwurzelt ist in uns und wir in ihm, dass wir fest verwurzelt sind in Christus und er in uns, fest verwurzelt im Geist und er in uns, so dass unser Leben, das Leben von uns als Gemeinde, von uns als Christen, das Leben des Glaubens auch viel, viel Frucht bringt, wie du es versprochen hast, wie es ja auch gar nicht anders sein kann, durch das Wirken deines Geistes. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.